0: Tere, tere! Ee, ee, ee. Eesti maa! Tere tulemast veel kord! Minu nimi on Maris Egeva. Ja eelmisel aastal väga paljud minu päevast möödusid nii, et ma... Saan kokku ja, ja rääksin väga paljude inimestega üle Eesti sellest, et sugune võiks olla Eesti rahva tulevik. Minult oli mul alve enne koordineerida, kuidas me kestame arutelusid üle Eesti. Ja ma juhatan sisse kohe ka arutelu, mis on peal kirjastatud, et kas 800 000 inimest Eesti jaoks on vähe või palju. Nii et kes siin veel on liikumast, tuuge õige, siia lähemale valikendale üks mugav tool. Aga, aga siis sissejuhatuseks, tegelikult just aasta tagasi arvumusfestivalil lükkasime rulluma üle Eesti siis sellise arutelusarja, mille peal keel oli, kuidas me kestame ja... Ja selle kõige mõte oli esiteks kutsuda rohkemaid inimesi kaasa mõtlema siis rahvastiku tulevikuteemadel ja teiseks otsida lahendusi teid, väga konkreetseid ettepanekuid probleemkohtadele, mis tulevad sellest, et, et testis inimesi jääb vähemaks. Teadmine oli meil olemas, et rahvastiku prognoosid pigem näitavad sellist kahanevat inimeste arvu. Tulemuseks oli siis see, et sügisest talveni toimus kokku üle Eesti 34 arutelu, millest väga paljud olid kogukondade enda initsiatiivil korraldatud. Ja nendest aruteludest kogusime kokku, kokku 90 lahendusideed. Need lahendusideed puudutasid siis väga konkreetseid valukohti, mida inimesed ise tunnetavad ja nad võisid olla nii, puudutada tegevusi, mida võiksid võtta kohalikud omavalitsused. Need olid väga selged sellised nõudmised valitsuse suunal või siis mõned mõtted ka sellest, et mida iga üks ise teha saab selleks, et rahvastiku muutustega paremini toime tulla. Selleks, et arutelud oleksid, noh, jõuaksid ka tulemuste, nii oli seotud fookust. Esiteks rääkisime ideedest, mis aitaksid Eesti peredel jõuda kahe või enam lapseni. Teiseks rääkisime kõigest sellest, mis pudutab rännet, sellest, et kuidas väljarännet vähendada, tagasirännet suurendada ja palju paremini kasutada ära seda potentsiaali, mis Eestis tulijatel meile pakkuda on. Kolmandaks rääkisime tööhõivest, aga natukene laiemalt sellest, et kuidas Eestis juba olemasolevate inimeste potentsiaali palju paremini kasutada ja rakendada saaks. Ja nagu korra juba ka mainisin, siis lähte olidki eelmise inimarengu aruandes, inimarengu aruandes välja toodud prognoosid, mis ühte pidi kirjeldasidki seda, et kui sarnased rahvastikutrendid jätkuvad, siis aastaks... 2100 jääb meid järele 800 000 ja väga paljud rahvastiku teadlased on ka maininud, et see poole miljonit rahvastiku arv hakkab väga tugevalt mõjutama juba ühe riigi toimimist. Rahvastiku muutused ei ole enam selline teema, mida peaks kuidagi inimestele ütlema, et, et, noh, et, et katsuge mõista, see on oluline, see, et meid jääb vähemaks, see mõjutab meie elu, et, et katsuga aru saada, et, et probleemid on siin olemas. Tegelikult tunnetavad väga paljud inimesed juba seda, kuidas enam ei ole võibolla kätte saadavad harjumuspärased teenused, kus ümbruskonnas ikkagi majad jäävad tühjemaks või siis inimesed ümber ringi vanemaks, töö, mida pakutakse, on teistsugune, kui sa võibolla ootaksid või mõtleksid, et mida võiksid teha. Nii et, et need erinevaid kogemusi, kuidas tajutakse ja tunnetatakse rahvastiku muudusi, on, on väga palju erinevad. Ja, ja teiseks, eks me teadsime seda ette ka, aga, aga kogemus aruteludest ka näitas, et, et kui ka probleeme nähakse samamoodi, tuntakse ära samu probleeme, siis need nurgad, mille alt need probleeme, Tajutakse on ka väga erinevad ja sõltuvad väga palju inimeste isiklikest kogemustest. Me nägime seda, et, et kui, kui inimesed räägivad oma hirmudest jagavad oma kogemusi, aga jagavad ka lootusi, siis on üsna tõenäoline, et tekib sellist üksteise mõistmist rohkem ja võibolla sealt sünnivad ka väga ägedad ettepanekud ühis loomes, kus me hakkamegi mõtlema, et, et võibolla kui me soovime mingit muutust, siis see muutus on võimalik, kui me selles kokku lepime. Mis me teada saime? Me saime nendelt aruteludelt teada seda, et, et kui me mõtleme sündimuse suurendamise peale, siis kõige suuremad probleemikohad on võibolla töö ja pereelu ühildamises. Inimesed mõtlevad selle peale, et, et mis sugused võiksid olla teenused, toetused ja soodustused, mis, mis siis päriselt motiveeriksid peresid ka rohkem lapsi saama või neil tekiks kindlustunne lapsi kasvatades. Aga väga palju oli juttu ka sellest, et kas me ühiskonna üldse lapsi ja, ja peresid piisavalt väärtustame, et Ka julgus suuremate perekondadena elada. Kui rääkida tööhõivest, siis probleemkohad, mis välja toodi ja, ja mille üle enam inimesed südant valutavad vähemalt meie arutelude kaudu, on noorte ettevõtlikus ja karjääriõppe. Väga palju räägitakse sellest, et kuidas töökorraldust saaks pandlikumaks muuta ja, ja kuidas täiend õppet korraldada nii, et, et sellest rohkemad inimesed osa saaksid. Ja kui rääkida rändeteemadest, siis rändeteemadel on kõige suuremaks mure kohaks see, et, et miks ikkagi inimesed liiguvad maalt ära linnadesse või välja välismaale ja, ja kõige rohkem proovitaksigi mõelda, et, et mida annaks teha selleks, et see muutuks. Aga ka sellest, et kas need meie hoiakud ja eelarvamused siis üldse rändamise ja, ja suhtes toetavad üldse seda, et, et Me saaksime palju paremini kasutada ära kas või selle potentsiaali, mis on välistudengites või siis muujalt Eesti riikid tulevatest töötajates. Lootuseks oli, et, et võibolla mõnest nendest ideest sünnivad ka ägedad rahvalgatused, aga, aga tegelikult eelmine aastal ju valimiste aasta. Ja, ja ühtepidi oli ka väga rõõmustav see, et, et mitmed erakonnad valisid oma platformidesse teemasid, mis on seotud rahvastikuga ja väga paljud ettepanekutest mis meie aruteludel inimeste poolt välja käidi ja, ja sõnastati, need kas siis jõudsid nende arutelude kaudu või muul moel erakondade platformidesse. Nii et platformides on, on juttu nii sellest, kuidas maaelu elavdada, kui ka sellest, et kuidas näiteks alusharidust märksa taskukohasemaks muuta peredele. E Mida... Ja, ja, ja võibolla ma nüüd ruutasin kohe rääkima nendest aruteludest, aga teil on, saite kenasti ka sellised kokku nendest aruteludest, et siit võib vaadata neid erinevaid ettepanekuid, mis siis kõik sõnastatud said. Nende puhul tasubki seda meeles pidada, et, et need kõik ettepanekud on julgelt mõtlemiseks, ise oma peas kaalumiseks, et, et võibolla siin on midagi, mida ma ise tahaksin eestvedada. Võibolla... Kui meil hetkel ühtegi rahvaalgatust ei ole sündinud rahvalgatuse all, mõtlen ma siis sellist kollektiivset pöördumist. Kui on hea mõte, saab koguda selle vähemalt tuhat algkirja ja esitada see siis enda tuhande algkirja ka kollektiivse pöördumisena liikmete riigikoguliikmete poole, riigikoguliikmetel tekib kohustus, see te panek läbi vaadata, anda oma hinnang teha otsus ja et võibolla siit tekivad mõned ideed, te näete, et, et kuigi erakonnad on lubanud, et nad nende teemadega tegelevad ja, ja just kui ka lahendused ellu viivad, aga ikkagi nad piisavalt kiiresti ei tegutse, siis olete väga-väga teretulnud ise võtma initsiatiivi toetajaid leidma ja, ja need ideed edasi viima. Aga paljud soovitused kohalikele omavalitsustele ja kogukondadele on sellised, mis tõesti ootavadki sellist iga inimese initsiatiivi ja, ja algatust ja, ja, ja mitmed muret leiavad võibolla ka nii lahenduse. Aga, aga, et edasi minna siis selle juurde, et miks me täna siin oleme. Nendet aluteludelt, kui kokku võtta ja, ja vaadata, et, et mida me kuulsime ja millest inimesed rääkisid ja, ja kuidas üldse rahvastiku teemasid mõtestatakse, siis, siis nägime me väga palju seda, et, et meil on ägedaid algatusi, mis just kui aitavad üksikuid väikseid muresid probleeme lahendada, aga me ei näe terviklikku rahvastiku poliitikat Selleks, et rahvastiku poliitika saaks olla terviklik, on vaja ühtsalt visiooni ühteliselt aru saama, et kus suunas me liikuda tahame. See aga eeldab väga palju oma vahel kokkulepimist ja oma vahel üks ühtemoodi siis asjade lahti arutamist ja, ja mõistmist. Um, me aruteludel väga mitmed inimesed ütlesid, et... Nad oskavad kirjeldada seda, seda, kus on nende enda kogemused ja kus on nende enda valu kõige suurem, aga nad ei oska pakkuda lahendust, sest ühtepidi räägitakse väga palju erinevatest faktidest, aga teistpidi ei ole seda kindlustunnet ja teadmist, et, et üks või teine lahendus võiks töötada või ka seda, et, et mis sugune mõtte, arvamus või välja öeldud lause siis päriselt kajastab seda, kuidas asjad ka reaalselt on. Ja see on üks nendest põhjustest, miks, miks olemegi jõudnud tänase arutelu juurde ja miks me tahame astuda nüüd nendest, nendest aruteludest, mis üle Eesti toimusid sammu edasi. Et kui me oleme korra vaadanud, et kus on suuremad probleemkohad, kus on need valukohad, millele me lahendusi leida tahame, et, et eestlastena püsima jääda, siis mis sugused on need võimalikud lõksud, mis võivad takistada meil lahendusteni jõudmast Selleks ongi täna siin minuga koos Kõigepealt Herman Kelomees ja Jüri Käeosaar. Herman on väitlusetsi eestvedaja ja Jüri haridusentusiast. Ja nemad kohe tutustavadki Hans Roslingu metoodikat ja seda, kuidas Hans Rosling aitab keerukate ja selliste riukalike probleemide puhul siis mõtestada lahti just erinevaid mõttelõkse ja aru saada, et kus siis päriselt need faktid olemas on. Ja see kõik põhineb siis üle sellisel teooria ja raamatul, mille nimi on Fakti Täius. Mul õigus. Peale lühikest sissejuhatust ja selgitust, et millega siis täpselt tegemist on, on meil kõigil siin võimalus täita ära üks eelarvumus küsimustik. See kõik on hästi lihtne. Juhendame teid sellest töös ja see annab igale ühele sellise hea kogemuse näha. et, et, et kus ja võivad olla siis need natukene sellised nügivad, kavalad mõttelõksud, mis ka meie hoiakuid võivad mõjutada ja, ja võibolla meie nagu sellist teadmist ka mõjutada sellest, mis sugused lahendused võiksid aidata meid edasi, kui me tahame siis Eesti kestmaa jäämiseni jõuda. Ja kui me oleme selle küsimustiku täitnud ja võibolla mõnda teemat väiksemates rühmades ka oma vahel lahti rääkinud, mis annab meile võimaluse peegeltada seda, et, et kuidas me mõtleme ja mida me arvame sündimuse, rände ja tööhõivega seotud teemadest, võtame me siis kokku kõik selle, mis on toimunud ja, ja proovime seostada ära seda, seda tänast võibolla neid, neid häid mõtteid, mis tekkinud on ja võibolla neid kogemusi ja, ja aru saamisi, siis sellega, mida me kuulsime ja nägime üle Eesti toimunud aruteludelt. Ja me loodame, et kõigest sellest tänasest on kasu selleks, et, et jätkata sisukat edasi viivat debatti, Aga tealoogi valitsusega nendest valikutest, mis aitavad Eestil kesta. Hermanit ja Jürit ma juba tutvustasin, aga tahaksin tutvustada veel Kristi Liivat ja, ja Kaarel Lotti, kes on abiks siis sellel hetkel, kui me anname mikrofoni ka siia platsi juurde ja, ja me läheme sellest eelarvusküsimustikust edasi. Ja ma usun, et, et nüüd see sissejuotus, mis ma olen teinud, on juba olnud liiga pikk ning on aeg asuda rääkima päris teemadest. Nii et ma annangi sõna Herman ja Jüri, teile.
1: Aitäh! Enne kui me räägime rohkem ja täpsemalt, siis nagu Maris ütles, me palume teil ära täita see sama küsimustik. Selle küsimustiku täitmiseks on kaks viisi. Esimene viis, kes soovivad teha seda nutiseadme abil, siis seal taga selle puu küljes on selline suur plakatimoodi toode, kui te lähete workshop.com lehele ja seal kõige ülevalt sisestate sündmuse koodi, milleks on Eesti 2100, siis mõne hetke pärast saate ta hakata täitma seal küsimusi ja need, kes täidavad siis nutiseadme vahendusel, teie vastuseid saame pärast koonditena sinna nende nelja ekraani peale. Ehk me saame sellist jooksvad tagasi sidet. Kes soovivad täita paberil, siis Kristi ja Kaarel jagavad neid paperversioone ka teile. Ehk siis antke palun käega märku. Ja kes lähevad siis nõttiseadme kaupa, siis teile antakse selline juhendatud tempo, et igale küsimusele saab umbes 60 sekundit aega vastata ja kes teevad siis paberil, täitke siis palunud kõik järjest ära, et mõelge aga mitte ka liiga palju, et võtke julgelt see, et mis tunnetus on.
2: Mina soovitaks kõigil, kellele on võimalik täita see nuti seadan, sest et neid vastuseid saame ma siia nelja valgussamba peale ka kuvada ja vastavalt siis saada parema ülevaata sellest, et mis me kõik arvame nendest küsimustest. Kuidas teil endal mugavam on? Et see on tegelikult pigem teil endale pärast, et
1: kui me hakkame need küsimusi arutama, et te mäletaksite, mida te vastasite. See küsimus, küsimustik, mida just täitsid, lähtub siis Hans Roslingu ideedest või põhimõttetest. Ta on kohandatud Eesti oludele, ehk see, või, see küsimustik ongi Eesti teemade kohta. Rosling võtab hästi erinevaid aspekt üle maailma. Meil on siis Eesti rahvastiku teemad. Kõik need küsimused on nii-öelda faktidega käidud rahvastiku teadlased on nad üle vaadanud. enamus andmeid on pärit aastast 2019 mõned üksikud 2018-teisest poolest ehk siis nii uusim, uusim teadmus ja, ja mis mulle selle Rosling küsimustik kõrres veel meeldipide, ma alati räägin kui see on Rosling enda näide kui sellest on juttu et need samad šimpansid siis vastasid jämedalt üks kolmandik kõigesti Ja Davosi majandusfoorumil aastal 2015, kus olid siis kohal maailma kõige võimsamad, mõjukamad, paremini informeeritud inimesed üldse, vastati kolmele küsimusele. Neist esimene küsimus puudutas vaesust. Sellele vastas õigesti umbes 60%, mis on päris hea aga teine rahvastiku kasvu ja elementaarse arstiabi kättesaadavust vastas õigesti alla 30% vastanutest. Tuletame meelde, maailma kõige paremini informeeritumad, mõjukamad inimesed. siis nad sai simpanside käest lüüa. Loodame, et täna läheb paremini ja me käimegi need küsimused ja vastused üksaval läbi. Me anname teile Hermaniga ka natukene tausta. Ärge muretsega, et ei pea kiiresti konspekteerima. Me anname teile ka sellised fakti lehed, kus on kõikide küsimuste taust ära selgitatud, et saate selle pärast kaasa võtta. Kas on hetkel küsimusi, enne kui me alustame ja hakkame neid teemasid läbi vaatama?
2: Meil on siis kokku neli blokki. Esimese ka alustab Hervan. Ja esimesed kaks küsimust, millele ta vastata saite, rääkisid rahvastikust. Ja nüüd on siis see aeg, kus me saame paluda näha vastuseid esimesele küsimustele. Esimene küsimus siis oli, Eestis elab 2018. aasta seisuga 1,3 umbes miljonit inimest. Kuidas on Eesti rahvaarv muutunud? Kas A vähenenud Veidi 10 000 inimese võrra, vähenenud Pärnu linna rahvaru võrra umbes 50 000 inimest või vähenenud rohkem kui kahekordse Tartu linna rahvaru võrra peaaegu 250 000 inimest? Grupp kahjuks ei annud õiget vastust, õige vastus on C... 42% teist arvasid õigesti, et Eesti rahvaarv on 29 aastaga vähenenud rohkem kui kahekordse Tartu linna rahvaarvu võrra. Et mulle tundub, et inimestel on enam-ähem teada, et Eesti rahvaarv on vähenenud. Aga, aga oleme pooleks selle koha peal, et kas me mõistame seda õigesti või me alahindame seda. Tundub, et me alahindame seda. Aga vaatame üle ka teise küsimuse vastuse. Teine küsimus oli, mitme rahvuse esindajad elavad Eestis. A ligi 25, B umbes 50, C veidi üle 100, D umbes 180. See, et pakutakse ehk siis veidi üle 100, see on täitsa hea pakkumine, sest et Eestis elab tõesti väga palju rahvusi ja kõige vastus on siiski D. Nii, ja umbes 180 rahvust. See, see plakat kukkus ümber suurest tehmatusest, et Eestis on rahvusi umbes sama palju, kui on ühe roos liikmesriike. Tõsida on, me oleme ka Jüriga välja valinud mõned siis sellised mõtlemislõksud, mõtlemislõksud, mida Maris juba mainis, on sellised asjad Hans Roslingu käsituses, mis üritavad selgitada meile seda, et miks me mõtleme, et asjad on teistmoodi või halvemini, kui, meile, kui, 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 kui need reaalsuses on. Ja, ja kindlasti üks nendest, üks nendest sellistest mõtlemislõksudest on negatiivsuseffekt, millest võibolla räägin natukene hiljem põhjalikumalt. Aga suuruse instinkt on, on siis selline nähtus, millega ülehinnatakse tihti peale millegi mingisuguse ühiskondliku nähtuse, tõsidust või suurust. Igal juhul, kuidas on seotud selle teemaga, juhand selle nii tagasi, aga, aga igal juhul variant D on õige. Sest et meil jalab mitte ainult eestlasi, venelasi, ukrainalasi, soomlasi, vaid tõepoolest väga paljude rahvuste esindajaid. Ja ma nüüd teeksin niimoodi, et jaotaksime teid gruppidesse, mis võiksid olla kuni viie liikmelised ja ma arvan, et me teeme seda niimoodi, et lihtsalt seal, kellega teine teise läheduses oled, olete palun koonduge. Et moodustame siit umbes viis grupi.
0: Nii et nüüd kolm kuni viis inimest, et no, paneme nagu natukene, lükkame endal ninad rohkem kokku poole, et, et, et oma vahel saaks ka mõtteid vahetada.
2: Ma hakkasin natukene puterdama sellepärast, et ma hakkasin rääkima suuruse instinktist koha peal, kui ma pidasin rääkima üldistamise instinktist. Meil on üldiselt kombeks üldistada ja lihtsustada... Kõik võimalik asju, nagu ka näiteks see, et Eestis elavad eestlased ja venelased ja võibolla mõned venelased on siis natuke nagu ukrainlased või nii. Ja nagu, me siis, nagu me siis statistikast näeme, et tegelikult neid inimesi, kellega me võibolla ise otsaselt ei suhtle, aga kes esindavad kokku 180 rahvust, on Eestis päris palju. Teie ülesane 7 minuti jooksul on katsuda vastata küsimusele, mis lähtub siis sellest blokist. Ja arutelu küsimus teil on, kuidas mõjutab mitmerahvuseline töökeskond töö tegemist. Pärast tulevad teie juurde abimoderaatorid, kes ulatavad teile mikrofoni, et üks teist saab teha väikse kokku võtta sellest, mida inimesed gruppis arvasid. Seal hulgas juhul, kui on, kui on nii-öelda väga erinevaid arvamusi, aga küsimus veel kord 7 minuti jooksul arutamiseks, kuidas mõjutab mitme rahvuseline töökeskond töö tegemist. Ma arutatud otsi kokku tõmbama ja palun pange keegi tanki ka, et kes hakkab siis rääkima meile hästi lühidalt, kokkuvõtlikult, isegi vähem kui minutiga, et mida teie gruppis räägiti.
3: Ja tere, Irman!
2: Tere, Maris! Mõilis.
3: Me olime siin üsna rahulikud ja üksmeelsed, et... Et loomulikult mitmekesistab on õige vastus. <laughs> et, et mida rohkem sul on rahvuseid esindatud, mida rohkem sul on erinevaid inimesi esindatud, seda mitmekülgsem on sul seltskond ja mida seda mitmekülksemad on ideed. Et, ja takistusi kindlasti tuleb ka. Et, me mõtlesime lihtsalt suurte ettevõtete peale, kus ma ei tea, üle maailma inimesed kokku tulevad. Et, et noh, näiteks üks asi, mis meile pähe lõi, oli see, et Et töötades, ma tea, Eestis, latinameeriklased sõbrunevad siiski lõpuks ikkagi oma vahel, sellepärast nad on ühtse kultuuritaustaga ja nad ei, ma ei tea, ei suhtle võibolla selle bulgaarlasest kolleegiga. Aga bulgaarlasest kolleeg leiab ühist rohkem, ma ei tea, ukrainlase ja eestlasega. Et me väga mingisugust raamat selles küsimuses ei osanud
4: enda jaoks välja võtta.
2: No selge, suur tänu teile. Liigutame mikrofoni järgmise gruppi juurde.
4: Me leidsime, et sellel on oma plussid ja miinused. erinevad arvamused olid. Leidsime, et asis nagu hästi palju sõltub sellist, et milline see töö iseloom on, milline on see organisatsioon. Siin oli näiteks näite, et sellest, et kui on sõjaväärised üksused, siis selle näite põhjal on väga keeruline panna väga erinevast kultuurist inimesi nagu ühte raamistiku. Aga teise poolt me tõime välja selle, et see rikastab kindlasti, ta annab teisi vaatenurki, ta rikastab kõigepealt ka töösisu ja võib töö võibolla, aga samas ka kõik inimesi, kes on organisatsioonis ja kindlasti arendab nende maailmapilti. Siis üks mõte jooksis läbi, et võimalik, et ka on hästi palju erinevaid rahvusi, et siis tuleb eraldi no, personali poole pealt. Tegeleda sellega, et panna mõistma, luua mingisuguseid struktuure või, või formaalsed sellised kokkuleppeid, et kuidas me siin töötame ja kuidas need asjad käivad. Et meil oli erinevaid mõtteid, noh, päeva lõpuks kindlasti on see rikastav, aga ilmselt oleneb siis palju selles, et mis on töösisu ja, ja, ja mis nagu on see eesmärk sellel organisatsioonil, et kui lihtne või, või kerge seda asja on nagu tegelikult ühes supipajas siis kokku keeta.
2: Suur tänu! liigume järgmise gruppi juurde. Maris on juba valmis andma minu paremal käel oleva rühmale.
5: Tere kõigile. Li liigun mikrofonile lähemale. Meie väikesest gruppist üle pooled olid töötanud äh, koos välismaalastega, ehk siis kuskil töökeskonnas, kus... Ja, vist, vist on okay. <laughs> kus eri rahvused on esindatud, et siis saime oma kogemusi jagada. Ja üldiselt tuligi... Üldiselt tuli ikka välja, et nagu ka eelnevad gruppid on maininud, et ta ikka rikastab, eks on põnev saada teada teiste kultuuride kohta. Aga et üldiselt kõik need positiivsed jooned ikka toredad, aga mis tuli ka näiteks negatiivselt välja, et kui inimesed tulevad teistes kultuuridest, võivad olla teised ootused näiteks oma töökeskonnale ja ka oma kolleegidele. See on ilmselt siis... Harjumise küsimus, kuidas, kuidas uus inimene võetakse vastu kollektiivi poolt, aga kindlasti lihtsalt üks asi, mida meeles pidada. Aitäh!
6: Meie põhimõtteliselt arutasime hästi sarnast asju ja me leidsime ka, et üldselt on mitmekesist tore ja pigem toobassi häid kaasa. Võibolla üks asi, mida ei ole veel mainitada, aga meie mõtlesime ka selles küllest, et kui näiteks Eesti tuleb üks välismaalane ja ütleme, et ta on töökollektiivis, kus ta on põhimõtteliselt ainuke välismaalane siis endal võib olla natukene keeruline, see, et kui kõik eestlased ei näiteks eesti keeles, ingles keeles rääkida või võibolla ametlikal kohtel räägivad, aga koridori peal on ikkagi nagu eesti keeles, et just nendel välismaalastel võib olla kohati keeruline, kui nad on vähemusas.
0: Või... Aitäh!
7: Räägin, jah. Et me leidsime siis nagu sellisel seisukole, et nii positiivsed kui negatiivsed nagu on siis nagu neid mõjusid, mis, aga see on paljus ka sellest töö iseloomust. Ja siis on nagu isikulised erinevused, mis on äh, nagu kohalikel ja nendel äh, võrrast teile kultuurilised erinevused, mis need võivad, aga seal võivad ka, ma räägin mõlemal puhul, võivad olla positiivsed ja negatiivsed need, et mitte, mitte ainult nagu mingi ühtane.
8: Aitäh! Minu, minu isiklika arvamus on küll ka see, et, et inimesed ühe rahvuse sees erinevad nii rohkem, kui nad üle rahvuse erinevad. Et tegelikult see rahvus, noh, kui töökeel on nii üks, näiteks eesti keeles siis ei, ei pruugigi mingit
1: rolli mängida. Aitäh. Lähme edasi teise blokki juurde, mis siis puudutab sündimust. Vaatame kõigepealt, kuidas läks siis kolmanda küsimuse vastamine. Kolmas küsimus oli, et milline, neist riik, millises neist riikidest oli sündimus 2017. aastal kõige madalamal? A on Eesti, B on Pelgia, C on Rootsi ja D on Soome. Ja nagu meil siin täna kombeks on, siis nii kolmas kõige vähem populaarne vastus, ehk siis santud juhul, on see Tee ja Soome, kus oli sündimus kõige madalam nendest neljast riigist. Kõige kõrgem oli Rootsis. Lähme edasi neljas küsimus. Oh, Vabandust kus neist riikidest on kõige heldem vanema puhkuse süsteem hüvitise määra ja pikkuse osas. A. Eesti, B. Pelgia, C. Rootsi ja D. Soome. Jah. Eestis on tõesti antud valimist kõige heldem vanema puhkussüsteem ja, ja suhteliselt suurelt. Te nüüd kahjuks tegite mulle 1.0. Ma tahtsin siin rääkida praegu sellisest sirg, või negatiivsus instinktist, et, et me eeldame, et kuna meil rahvastik väheneb ja sündimus on madal, et meil on ka siis see puhkuste ja toetuste süsteem madal, et see eeldus negatiivsul baas aga õnneks see teie puhul ei kehti. Aga, aga lihtsalt põnev remark, et kõige heldema süsteemi juures rahaliselt ei ole kõige kõrgem sündimus. Viies küsimus. Praegu sünnituse ja lõppu jõudvatel naistel on Eestis keskmiselt 1,8 1,85 last. Kui suur osa naistest sooviks enda perre tegelikult kolm või enamat last? A. Veidi üle 10%, B veidi üle 20% ja C veidi üle 40%. Ja vastus on see, ehk siis veidi üle 40%, täpselt olles 41,8% naistest ütleb, et nad sooviksid tegelikult kolm või enam last. Praegu on meil keskmine 2,3% selles nii-öelda põlvsünniduse jaa lõpus olevad selle naistel. Ja siit teile küsimus. Miks on Soomes sündimus kõige madalam ja sellest lähtuvalt, mida me saaksime õppida, et Eestis sündimust tõsta? Miks on Soomes sündimus kõige madalam ja sellest lähtuvalt, mida me saaksime õppida, et Eestis sündimust tõsta? Ja nagu ikka siis seitse minutit.
0: Ja ma arvan, et siin on täiesti okei okay ka, kui, kui te mõtlete selle peale, et, et miks, miks võib see olla No Ma arvan, et mu esimene mõte oleks et ega ma ju ei tea, no kust ma tean. Ma ei ole ju ei soomlane ega ka rahvastiku teadlane, aga et, et kuidas teil endale tundub, et mis see võib siis seal Soomes olla sellist, mis ei motiveeri millegi pärast suuremaid pärasid?
1: Aga hakkame siis vaikselt kokku võtma. Äkki alustame siis siit samas see nurga pealt, kes enne olid selle privileegiga, et olla ühed viimased. Me põhimõtteliselt leidsime erinevaid mõtteid oli aga et jube komplitseeritud või hästi on öelda täpselt, et mis, kus siis kinni haarata pärast, et võibolla Eesti-Soome võrdluses me saame öelda mingisuguseid asju, mis välja tulevad, aga Soome-Rootsi võrdluses Seal on raskem, sest nad on natuke sarnasemad ühiskonnad. Ehk siis äh, ilma konkreetse statistika ja numbrit, et on väga raske võib näppu peale panna, et kus see konks nüüd on.
7: Vabandust me ei küll väga ühiskeelde leidud, et mina pidasin monoloogin, aga... Lahendus, miks Soomes on sündmuslanged, on liiga kompleksne sotsiaalne toetus. Seal hulgas ka eakatel on võimalik ära elada ilma lasteta. Ehk siis ka vanade kodu süsteem on suurepärane. Mõnes mõttes on see väga kena, aga kindlasti see ei soodusta lastesaamist. Lapsed on kulu ja tüli tööeas. Ja kuidas seda asja lahendada? Ma ei julgeks öelda, et ilmningvada tuleks kõige raha ära võtta, kuid kui loobuda raha kogumiselt riiklikult ja jätta see samade nende inimeste enda kätte, tööjaalist inimeste kätte, sotsiaalmaksuna enda kätte lasnad siis toetavad ja näevad ise keda nad tahavad toetada kui palju ja neil on vastavalt maksu ja rohkem raha, Siin on See on tõenäesu et vähemalt sündimuse langus ei ole enam nii kiire ehk stabiliseerub isegi. Ma ei julge öelda, et võib tõusule lühikses perspektiivis. No, Eestis näiteks võiks lühikses perspektiivis tõusule vanema Lapsed või ku see vanema palga süsteemist loobumine, näiteks vii aasta pärast, see paneks kiiresti need inimesed, kes mõtlevad, et küll ma jõuan last sünnitada, paneksid sünnitama ja kolme aasta pärast alles tulla uuesti välja uue algatusega teeme teissuguse süsteemi. Nii me oleme saavutanud need naised sünnitama, kes mõtlesid ja siis seisad, oh, riik jälle päästis meid. No, näiteks. Vähemalt on näha olnud, et kui vanema palgasüsteem tuli, see tõstis sündimust mingiks ajaks ja see stabiliseerus selle tagasi. Ehk siis tegelikult tuleks sellist nii öelda süsteemi aegalt muuta, petsegada. Ehk äh, aitab. Mm
1: -hmm. Aitäh. Siia keskele palju.
3: Nii, et meil nii süsteemaatilisi mõteid ei olnud. Et esimene mõte oli see, et äkki on pime ja külm. Et, äh, siis järgmised <laughs> <mõtled> <laughs> olid see, et äkki action... no, ongi, et seal oli
0: 90. alguses oli mingi lama nagu mingi majandussurutus ja et võib-olla see siia maani mõjutab või et see on äkki mingi teisest maailmasõjast jäänud mingi võnge, mis iga 20 aasta tagant nagu uuesti mõjutab seda rahvastiku pürameidi. Siis me jõudsime ka mõelda, et äkki seal on samamoodi lähisuhetes selline turvatunde puudumine, et kõik on introverdid ja ei räägi oma probleemidest. Et, ma ei tea, kas mätsin ma midagi mainimata...
3: Võtta, et see on meie kokkuvõte võtta.
1: <laughs> väga põneväite.
8: <laughs> me jõudsime väga kaugele tõe olukorra kaardistamisega. Et siis minale jään, et Soome puhul...
9: Mm, see ka... Soome langus on ja. just viimase. Kuuleme ära palun. Ja. Ja.
8: Et, et siis probleemideks on üheskülles sellise ainuõige nagu tõe kadumine. Iga inimese nagu aru saam elust ja sellest, mis on õige, läheb aina erinevamaks. Mis tähendab, et kõige aina raskem on leida omasugusek, kes mõtleb sinuga samamoodi. Ja internet ju veel süvendab seda, sest et on võimalik kapseldada omasuguste maailma. Ning Soomes siis seda olukorda võimendab suhteliselt tõre asustus. See sinu kaks sõpra võivad olla väga kaugel. Lisaks Soomes sarnat Eestiga, aga erinevalt näiteks Rootsist on suhteliselt Suur regionaalsed probleemid, ehk siis kui näiteks Rootsis paide suurune linn ei tühjene inimestest, siis Soomest ta juba tühjeneb. Ja nagu meilgi, eks naised lähevad suurematesse kohtadesse, mehed teevad maha, et võimalik, et ka sellise regionaalse ebavõrdsuse vähendamine aitaks võidelda selle sündivuse langusega.
1: Aitäh ja vist viimane grupp! Ja me püüdsime ka sellele vastata,
9: et tegelikult see Soome langus on olnud just järsk viimastel aastatel 4-5 aasta jooksul, et enne seda on Soome sündivus olnud üks, üks Euroopa Liidu kõrgemaid. Ja tegelikult Soomes on kõik tingimused olemas, et inimesed saaks lapsi sünnitada ja kasvatada. Ja tegelikult sellel ei olegi pädevat teaduslikku või faktoloogilist vastust, et miks see nii on.
1: Ja häte, see oli ka see, mille ma taasin seal lõppu veel öelda, et, et nööda, teadmus sellest küsimusest on alles nii tulemas.
0: Ja meil on üks väike grup veel selline kiire tagasida sellele ja. küsimusele.
10: Tere, et meil on hästi väike tiim, aga no, meil tekisid nagu kaks mõtet No esimene mõte on ikkagi, et tulles tagasi selle esimese juurküsimuse juurde, et kas siis ütleme Eestis, kes kus pürgitakse riikide ulka, et kas üldse peaks olema mingisugune suur sündivuse kasvutrend ja no, ma arvan, et Soome, kus ollakse meist rohkem heaoluriik, et see on nagu seaduspärastne, et, et tegelikult just nimelt selle turavõrgutõttuse sündimus pigem väheneb ja siin minu öö, tiimikaaslane üks huvitav võrdluse elevantidega palun
6: Et on erinevad evolüütsioonimudelid, et näiteks elevandid, neil on vähe järglasi, aga nad hoolitsevad nende eest väga hästi. Ja siis on hiired, näiteks kellel on väga palju järglasi ja lootuses, et ehk mõni jääb ellu, nii et nagu soomlased on teinud oma valiku.
2: <laughs> Aitäh selle kommentaari eest. Lähme edasi. Ma tahaks kiirelt kinni arata sellest, mida ütles Leo kunas, et faktoloogiliselt on raskes midagi määratleda. Et see ongi hea hetk öelda, miks see meie inspiraatsioonialikas Hans Rosling on factfulness või täius enda raamatule nimeks pannud. See on mõtteviis, mille kohaselt me ei oma tugevaid seisukohti ilma selleta, et me teaks kindlaid fakte. Nii et ma usun, et me ei oleme tänase arutelu jooksul seda põhimõtteliselt väga hästi järginud. Ja me asume nüüd kolmanda teemablokki juurde ja vihma on kohe-kohe hakkamas sadama. me usun, et see on sellepärast, et järgmine teemablokk on ränne.
0: <laughs> Aga meil asja üldse vihmal ennast segada. Eks ju, et selles mõttes ongi ja, et inimesed on rohkem lähestiku koos ja, ja kes on nüüd liitunud, siis leidke seltskond, kellega mõteid vahetada.
2: Olgu. Läheme järgmiste küsimuste juurde, mida igaks juuks mainin neile, kes on tulnud vahepeal. Et siin arutelus alguses kohal olnud on täitnud nutiseadmete teel ühe küsimustiku erinevate rahvastiku ja rändega seotud küsimuste kohta. Ja, ja need küsimuste vastused või tulemused on need, mida me hakkame siin siis kuvama. Võtame ette küsimuse number 7, mis kõlas. Kui palju inimesi tohib aastas tulla pikema ajaliselt Eestisse tööle väljas pool Euroopa Liitu? A, 1315, B, 2630, C, 9500 inimest. Ja kuvame vastuseid. A oli 1315, B, 2630, C, 9500. Ja inimesed tundub on õigesti kursis. Võibolla ka seetõttu, et seda neid uudiseid on päris palju... Ähm, läbi käinud, et meie piirarv tõesti on 1315, nagu vastusevarendis A arvati ja see on siis täpselt üks tuhandik Eesti rahva arvust, ehk 0,1% iga tuhande Eesti inimese kohta tohib aastast tulla üks inimene väljas poolt Euroopa Liitu. Vaatame küsimust nummer kaheksa, mis kõlas. Need vastused võib juba kuvada. Kui paljud elamustloa alusel Eestis väljas poolt Euroopa Liitu saavujatest on kõrgharidusega. Kas ligi 10% veidi üle 20% või C üle 40%? Tundub, et on tihe rebimine siis selle vahel, et kas on veidi üle 20% või üle 40% te poolest vastust C on õige üle 40% neist on kõrg haridusega. Ehk siis... Ja, ja vaatame ka küsimust number 9, mis kõlas, milline oli 2018. aastal Eestis väljaspoolt Euroopa Liitu elamisloa alusel elavate välismis, välismaalaste keskmine töötasu. Eks need 1315 inimest, kui palju nad keskmiselt palka saavad. Kas A suurem võrreldes Eesti keskmisega, B sama võrreldes Eesti keskmisega, või C väiksem võrreldes Eesti keskmisega? Ja olete väga õigesti pakkunud. Tõenäoliselt juba saades aru, mis trikk selle küsimustikuga on, et, et see palk neil on Suurem võrreldes Eesti keskmisega, ja enamuse moodustavad neist juhid või oskust või siis tipspetsialistid. Vabandust 42% vist moodustasid selle. Ja vaadame, vaatame küsimust number 10. Mitmendal kohal oli Eesti Euroopa Liidus 2017. aastal 20-64-aastaste tööhõive määra, ehk selle poolest, kui suur osa tööealisest rahvastikust on tööga hõivatud. Ehk siis kui palju inimestest, kes võiksid teha tööd, seda reaalselt ka teevad. Täpselt sama palju pakuti seda, et on A kolmandal kohal ja B seitsmandal kohal ja natuke vähem siis seda, et, et see on C kahedeiskümmendal kohal. Õige vastus on siis C, me oleme kahedeiskümmendal kohal. Ei, ja, A. A on õige vastus, oleme kolmandal kohal. Aga jällegi üks selline vastus, kus äh, siis väiksem osa arvas, äh, arvas õigesti.
0: Sellest vist on natuke ka juttu olnud, et tegelikult Eestis on läbi aegade kõige suurem osa rahvastikust tööhõives osalemas. Et, et see on üks selline huvitav fakt, mille peale me ei mõtle, vaid me mõtleme pigem nagu selle peale, et, et inimesed ei tööta.
2: Suure pärane, tahan tänada kõiki, kes on vahepeal selle aruteluga liitunud. Ma saan aru, et see on nii põnev, et te ei olete lihtsalt olnud sunnitud seda kuulema tulema, sest et sellisest põnevusest ei taha ilma jääda. Aga ma püstitan nendele samadele gruppidele mis võivad nüüd siis vastavalt laieneda, sest et me ei saa rohkem, rohkem seda mikrofoni ringi ulatada kui neljale viiele gruppile. Siis veel ühe ülesande püstituse ja minu küsimus teile kõlab. Kas ja kuidas on võimalik leida tip ja muid sellised inimesi ainult Euroopa Liidust ilma rändekvooti tõstmata? Kas ja kuidas on võimalik leida tipp spetsialiste ainult Euroopa Liidust ilma rändekvooti tõstmata? Nii,
1: aga aeg hakkab täis saama. Eee, alustame siis taaskord... Eee, alustame sead, sest Kaarel saab väga hästi mikrofoniga ligi kohe.
2: See on ikkagi tegelikult ümberpööranud juba. Minu mõeliselt Eestlis tagasi praegu rohkem... Ja
0: ma arvan, et kuna siin need gruppid on natukene ka läinud kohati segami, nii sõib täitsa julgelt nagu need kõige konkreetsemad, need üksikud mõtted anda edasi järgmistele, järgmistele. Et ühe telgi poole ja siis kuuleme teise telgi poole ära. Nii, Euroopa Liidust siis kuidas leida tippspetsialiste. Me võtsime kaks varianti. Üks on väga tihe koostöö ülikoolidega. Sest tegelikult meil on neid tippspetsialiste ka ülikoolidesse vaja et teha niimoodi seda koostööd ja kasutada ära nende võrgustiku. Ja teine, et me oleme küll e-riikaga seda meie enda kodaniku jaoks, et teha see välismaalastele kogu see dokumendi haldus
5: veelki lihtsamaks. Seal juures ka siis koostöö persoonali osakonnaga, et kuidas aidata teha seda kõike lihtsamaks ja... Just need kaks lahendust
0: mõtlesime välja.
10: Meie saime natuke oma tiimi laiendada, me saime küllagi tuntud statistika eksperdi ja tema mõju all siis me ikkagi leidsime seda, et noh, tegelik suur küsimus, mille üle peaks nagu diskuteerima, on nende nii-öelda lihttöötegijate kood ja selle suurus, aga et need spetsialistite punkt üks, Suur osa on, nendest on juba viidud koodiat välja, mõtlen igasuguste tehnoloogia startuppidega seotud inimesed või need, kes loovad oma ettevõtet. Ja võibolla nende jaoks, kes siis nagu tõesti on siin ongi suure konserni, noh, juhtiv töötajad, kuskilt tuuakse võibolla teisest maailma otsast. Et ka võibolla nende puhul piisaks sellest, kui see... Ja ta ajutise töötamise luba pikendada eks kahe aasta peale, et need konsernid ju liigutavadki neid inimesi mööda maailma ringi, eks ole, et võibolla see ongi harv juhus, et keegi kuskil viis või kümme aastat töötab samas riigis, kui me räägime suurtes konsernidest.
6: Ma siis võtan ka meie arutelu kokku, et noh, kõigepealt me mõtlesime selle peale, et kui me, kui me suudame palku tõsta, noh, siis on mõtjugi lihtne meelitada, eks ole. Aga kui me palka ei suuda tõsta, siis me peame tagama selle, et kogu see ülejäänud keskkond oleks selline atraktiivne ja, ja, ja ligimeelitav, et, et me saaksime tõepoolest tips sveitsaliste üldse siia. Ja teine punkt, millel me pikemalt peatusime, puudutas siis kõrg haridust. Ja, ja siin on nagu kaks asja, mida kindlasti tuleb meeles pidada: et no, ühelt poolt me täna juba näeme, et päris palju tuleb välis õpilesi, aga nad tulevad siia õppima inglise keeles. Ja selleks, et neid tugevalt liita Eesti ühiskonda, tuleks seda õpet jagada eesti keeles ja, ja no, samuti siis õpetada neile selgeks eesti keel sellisel tasemel, et nad saaksid siin eesti keeles õppida. Ja, ja läbi selle, kui me, kui me anname neile kõrghariduse, mis võib ka tasuta olla eesti keeleseks ole, siis on neil huvi jääda siia ka edasi ja, ja olla ühiskonna osa pikemaks ajaks.
0: Aitäh! Kas samal telgi poolel on, on veel? Gruppe, tõstke käsi! Väga hea?
7: Jälle monoloogina. Eh, lahendus küsimusele, kas on võimalik meelitada? Jah, on väide, et neid meelitada alati rahaga väljas riiki juurde. Igasugune esimene laus on see, et meenutan, et kõrgharidus inimesi oli 40%. Et siin ei ole liht tööliste kvoodist, pigem tulevad kõrgharidus inimesed. Ja lahendus, kuidas seda kvooti, mis on 1300 inimest. Müüge neid kvoote oksoni korras. Okson siis, kes maksab kõrgemat palka, see siis saab võida oksoni ja saab oma inimese sisse tuua. Näiteks iga kvartal, üks neljandik oksoni korras, kõrgem palk, see võidab oksoneid ja saab oma kohti. Mitte täna nagu süsteem on, kes sees see mees. Oksoni korras siis tekivadki siia just ju ainult need, kes on ülikõrge palgaga. Ja kõik need, kes siis on nii-öelda ehitaja, taksojuhid, nemast siis see kord tulla ei saa. Tulevad majanduskriisi ajal. Ja lisaks on võimalik alati lahendada heade töötad toomist OÜ meetodil. Las nad tulevad juhatuse liikmeks. Nad ei pea ilmingamata tulema selle ettevõtte juhatuse liikmeks, konsernijuhatuse liikmeks. Alati võib moodustada ju mõne mehelise osaühingu, kes ostab töövõtte korras teenus selle OÜ-lt. Et ei pea ilmingamata olema see keeruliseks vajatud, kuna on tegemist kõrgharidus kui inimestega ja Eesti OÜ, ehk siis ettevõtte asutamine selle majandamine. Ei ole üle liia keeruline. Sellega saavad hakkama isegi tavalse kõrgearasku inimesed, et siis see oleks üks lahendus. Aidata neid sellega
1: edasi viia. Aitäh. Kas meie poolt vasakust telgist on veel kommentaare?
11: Aitäh, kiks ma võtan kes et Esimene küsimus on see, et me teame seda, et kvoodialt on vabastatud inimesed, kes saavad kahekordselt Eesti palka. Ja kui me no, võrdlemisi analüütist läme peale sellel küsimusel, siis tõenäoliselt seda saavad ka siite sektori inimesed, arstid või nii tegutsevad inimesed. Ja no, Eestis võrdlemisi lihtne on alustada siis või tuua äh, tugi erinevatest, mida tugi keskusi, vaid just arenduskeskusi erinevatest äh, suurtes konsernides siia. Ja see ei nõuaks ka meilt nii-öelda ülikoolidelt meeletult suurt äh, panust, sest IT-tase juba on võrdlemisi hea siin Eestis. Ja kui me mõtleksime, et miks mitte peamid siin, siis jällegi nõuaks võrdlemisi palju tööd, ülikoolidelt, et arendada ka eestipoolselt tuge ja see ei ole nii kiiresti üle võetav, kui näiteks siite. Aitäh! Kas kõik,
0: kes soovinuks sõna saada, on seda saanud? Väga hea! Ma korraks, et... Tuletan meelda seda, et, et kui te nüüd kuulete erinevaid mõtteid, mida jagatakse, ja võibolla tekib selline kihk, et tahaks kas vastu või öelda mõne teise argumendi, kas siis selle väite toetuseks või siis just vastu, aga seda võimalust just kui ei anta, siis meil on siin parkimis tahvel, et, et võite ka peale arutelu tulla või võite ka arutelu ajal tulla ja selle mõtte siia tahvlile siis kirja panna ja, ja selle siia jätta, et, et mõnda võibolla saab pärast hiljem ka kokkuvõttes puudutada.
1: Nii, aga lähme siis neljanda ja ühtlasi viimase blokki juurde, kus, mis algab küsimusega 11. Ja küsimus on siis selline. Kuidas on muutunud tööjaaliste ja ülal peetavate, ehk ehakate ja laste suhe viimase kümne aasta jooksul? a Ülalpeetavate hulk on pidevalt vähenenud, tööaliste oma kasvanud, B nii üle kui tööealiste hulk on jäänud enam-vähem samaks või see Ülal hulk on pidevalt kasvanud, tööaliste oma vähenenud. Ja see kord on nii-öelda rahvastark, ehk siis C ja 68% on õige vastus. Ehk siis ka kasvanud tööjaliste oma vähenenud. Ka küsimus. Kui suur oli Eestis 2018. aastal keskmine brutto palk ja kuidas see on viimastel aastatel muutunud? A, 900 eurot ja veidi vähenenud. B, 1100 eurot ja pole viimastel aastatel väga muutunud. Või C, 1310 eurot ja on kiiresti kasvanud. Tõesti, see on õige vastus, ehk siis 1310 eurot ja kiiresti kasvab. Ja viimane 13. küsimus. Eestis on kokku ligi 600 000 töökohta. Kui paljud neist olid 2019. aasta alguses täitmata? A. Ligi 1500, B. Ligi 11 500, C. Ligi 25 500 või D. Ligi 50 000. Õige vastus on siiski B. Ehk Ligi 11 500 töökohta. Ehk siis see on natuke meie selline hirmu või sirgione instinkt, et me kipume võtma andmeid ja panema neid siis liialdama. Kuues küsimus ei vahele.
0: Oho, kas... kas
1: äh... Me anname teile arutluse ära ja siis me tuleme selle juurde kohe tagasi. Aitäh. Aga see nii, me siis vaatame kõik ilust üle, anname teile päevakajalise ja ironiliselt hästi lihtsa küsimuse. Mida teha pensionisüsteemiga? Seitse minutit jõuda tööle. Aga aeg on taaskord jooksnud Kust poolt me see kord alustame? Võtame jälle meie poolt paremalt, siis seal on kaar valmis. Tervist. Et
11: me arutasime siin mitmeid asju, aga mõtlesime, et praegune süsteem, kus on esimene, teine ja kolmas sammas, tegelikult annab kõik eeldused, et tulevikus oleks suhteliselt normaalne pension. Aga Praegu kõige suurem probleem on selles, et inimestel on võib võibolla vähe teadmisi selle süsteemi kohta, et ei tea, kuidas see raha lõpuks sealt saab välja võtta, kuidas see kasvab ja mis aspektid seal kõik on. Et kõige olulisem oleks inimesi harida.
3: Ei, me probleemist aru, aga me Anname mikrofoni sinna ka edasi.
10: Akudes natuke selle pensionisüsteemiga täb seni kehtinud, eks ole, kuni, kuni selle aastane kehtinud pensionisüsteemi järgi, ma ei tea, keegi võib arvata, mitu protsenti iga edasi lükatud pensioni välja võtmise kuu eest tõsteti pensionit
0: kas keegi tahab pakkuda?
10: Ma võin ise ka pakkuda, ma olen seda teinud, aga kas keegi arvab ära? riigi poolt pakutud investeerimisvõimalus tähendab iga kuues tõusis pension esimene samas siis 0,9% ja 10,8% aastas, kui lükkasid aasta edasi pension. Ja ma arvan, see oli Päris huvitas liimul, noh, mina näiteks lükkasin edasi pooltest aastat, ma praegu ka tööl, aga väga vähesed inimesed kasutasid seda. Nüüd uus pensionisüsteem muudab selle asja natukene no, kompliteeritumaks. kuigi sealt võib tuletada selle, et kes julgeb viis aastat pensionit edasi lükata. See saab esimesest ambast toppelt pensioni kahekordse see pensi. Aga siin minu rühmakaaslased tõid ka oma no, koolitusarutelust välja sellise asja, et osa inimesi räägib, et tööorjus... Et miks nad hakkasid pensioneks, et saaks vabaks tööorjusest. Ja no, siit me jõudsime selle juurde, et inimesed ka seda töökeskonda tuleb muuta vanemate inimeste jaoks. Inimesed tuleb rohkem soosida ka osaajaga töötamist. Nii et
1: no, nagu ikka ei ole ühte head lahendust. Aitäh! Kas sellest eelgist on veel Arvamusi? Selge, ei eh, siis lähme meie poolt vasakpoolsesse telk edasi.
0: Kere käes on mikrofon, see saab kohe sõna.
1: Jah, see juhe meid natukene piirepaga üks meetriaga on kindlasti veel.
8: Meil siis põhilised järjeldused olid need, et esiteks võiks see pensioolele mineku iga ja olla võimalust mööda painlik, kuna on need, kes on 60. Euro aastaks invalidid on need, kes 75. veel töötavad. Teine asi, mis teha pensioni samastega, et võiks olla võimalus see teise samba raha oma ära nägemise järgi investeerida, kuid see ei tohiks olla niimoodi mugav ja lihtsalt see võimalus sealt väljuda. Ja võibolla nende pensionäride puhul ja vana, ühiskonna vananemise puhul veel. Hullem on see, et meil on varsti kõik kohad neid invaliite ja dementseid täis, ja mis me nendega teeme, et hooldekodusse nelju raha minna ei ole praegu?
0: Veel mõned ideed. või küsimused või mured.
9: või või üks või 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 võiks nagu keste olla jätkusuutlik on see, et riigi SKT lihtsalt kasvab et, et, ja võimalused paranemad. Säästmisega on selline lugu, et ma lihtsalt mõtlema selle üle, et 92 kroon tuli, ma sain esimese palga, selle suurus oli 320 krooni, mäletan seda siia maani. Ja kui ma oleks näiteks säästnud sellest 30 krooni, siis palju oleks selle väärtust täna. Et ma jäin mõtlema selle üle, et, et praegu see ollaeks ühe krooni siseriiklik ostujõud on umbes sama suur nagu kaks eurot praegu, siis on küsimus see, et mis on praegu see ostujõud 30 aasta pärast, et see teeb selle pensionifondide osa nagu raskeks, et ma olen ise ka kolmandast sambast loobunud, kuna selle tootlus oli täiesti väike, et, et inimesed lihtsalt, no, mida saab teha individuaalselt, osta kinnisvara, maad, metsa, kulda, need on nagu väärtused, mis kestavad.
1: Aitäh. Kohe, palvandke Mikker enda selja
7: taha edasi. Ideena. Ja loomulikult pensionisüsteemis ei ole probleemiks mitte teine sammas. Teine sammas on lihtsalt seal ei ole konkurentsi. Konkurentsi tuleb muuta. See on uus seadus, mis muudeti. Selle oleks lasta menetluda, aga seal võib veel saab konkurentsi muuta. Ja probleem ei olegi mitte nii väga teises sammas. Probleem on alati. Esimeses sammas. See, mis on tegelike põhiline. Just esimeses sammas on kindlalt hääbumas ja selle sellepärast, et kui öö, demograafiline olukord halveneb, siis just jõukam ja rohkem sotsiaalmaksu maksvad inimesed lähevad ja erodeeruvad sellest süsteemist. Nad leiavad teise tee. Näiteks lähevad Soome tööle, OÜ kaudu, dividendide kaudu, üritavad põgeneda süsteemist ja sellest kõige suurema mulje ja või tagaselüügiseb e alustuseks meditsiinisüsteem ja seal tagajärjena jõuab see ka pensiinisüsteemi. Ja lahendusena pakuksin välja, jätkata siiski täna esimese sambaga, kuid teha niimoodi, et näiteks 20% endapolt sootsiaalmaksust makstavas summast maksaks iga sootsiaalmaks maksem inimene täpselt sellele, kellele ta seda tahab. Näiteks iga aasta tuludeklaratsiooniga deklareerides, millises proportsioonis ta tahab maksta kellele kui palju. Näiteks 50% isale, 50% eemaale või mingis teises proportsioonis. Ja nii muutukse protsent iga aasta 1% võrra järgmine aasta 21. Järgmine aasta juba 22 ja kuni 80% nii. Ja nii on siis 60 aastaga antud teadmine kõigil inimestele, et laste saamisest on kohutavalt palju kasu. Ja samas muutub pensioonisüsteem isiklikuks. See ei ole enam mingisugune riikeda mõnus petta. Ei, sa petad oma ema. Ema alati ütleb sulle kallis poeg, kus on minu pension. Ja, ja polegi vaja mingid mingi too ühtamist palun, TOÜ kaudu. Lihtsalt sa pead oma emale maksma, sest su ema sureb nälliga. Ja nii on see sotsiaalne kontroll palju tähtsam, kui neetud riigi peale sunitud süsteem, kus me mõtleme, teeme, kohustame ja petame. Tänan.
0: Aitäh. Ja nagu ma sa aru saan, on meil suurepärane võimalus tegelikult küsida kommentaari ka kommentaariga kes, kes on ennast mõnusesti meie arutelule sättinud. Aga K Kristi, kas oleksid nii kena ja korraks koputaksid ja küsiksid, kas ta tahaks ka kommenteerida?
10: <laughs> Tere! Mida? Tere! Ei, mul on lühike kommentaar, et pension tulevikus oleks kõrgem, on vaja veel roh rohkem säästa kui täna. Et on vaja teha kaks pool somas. See oleks siis selline töö turu konkurentsil põhinev tööandja makse töötaja pensionikontole kontole. Tänad on meil paperil olemas, aga ei tööta. Nii et on vaja rohkem säästa hoopis.
1: Aitäh selle kommentaari eest. Klaarime ka ära siis kuuenda küsimuse. Kuues küsimus kõlas siis nii. Eestisse asus 2018. aastal elama 17547 inimest, kes moodustasid nendest kõige suurem osa. A. Ukraina kodanikud, B. Venema kodanikud, C. Soome kodanikud, D. Eesti kodanikud, ehk tagasirendajad. Ja nüüd publiku arvamusi näete sealt ja õige vastus on tõesti T, ehk siis Eesti kodanikud, ehk tagasirendajad.
0: Väga hea suureid tähteile ja tegelikult me peamegi hakkama otsi vaikselt kokku tõmbama. Et, et võtame selle viimased 7-8 minutit ja, ja korraks mõtleme, et mis see on siis, mis me kogesime. Et kui palju me tegelikult teame selle kohta, mis on toimumas meie rahvastikuga, mis on need faktid, mis mõjutavad Eesti rahva tulevikku. Et kui ma mõtlen tagasi, nüüd, kuidas me kestame arutelude peale, siis mulle endale tundus, et võibolla kõige keerukam on, et mulle tundub, et rahvastiku teemadest on sellepärast väga keeruline kõneleda, et kui me mõtleme rahvastiku muutustele ja trendidele, siis me teame seda, et, et me ei saa rääkida üksinda ainult sündimusest, me ei saa rääkida üksinda ainult trendest, me ei saa üksinda rääkida ainult muutustest tööhõivemaastikul ja, ja mis on omakorda seotud ka näiteks haridusega ja, 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 ja siis tulevad veel muud teemad sinna juurde, nagu regionaalne areng, ja, ja sotsiaalkindlustussüsteemid, et väga paljud eluvaltkonnad on oma vahel seotud, aga kuidagi need inimeste valukohad tihti peale puudutavad just ühte teemat. Kõik, ma saan aru, et, et selle teema puhul ei aita meid. See, et, et me kipume nagu ühest sellisest riukalikust probleemist välja võtma nagu selle oma valukoha ja, ja sellele keskenduma ja nägema lahendusi ainult nagu selles ühes väikeses litsas probleemi nüansis. see Selles vist Roslinge ei aita.
2: Ma arvan, et võib ikka aidata. Soovitan jätkuvalt seda raamatult lugeda. Fakti täius, Factfulness on selle nimi. Ja mul on... Mulle tundub, et võibolla kiire kokku võtta, et kuidas need vastused umbes olid siit grubis esiteks, te olite väga tubliid, sest enamasti, enam, enamasti vastas kõige rohkem inimesi õiget vastust. Aga kui me vaatame nüüd näiteks ka seda viimast küsimust, see on arvan, väga hea näide sellest, et kuidas õige vastus sai küll kõige rohkem hääli, aga ikkagi vähem kui enamuse. Ja ma arvan, et see oli selline keskmine tendents siin täna, kus on keskmisest oluliselt arukam, teadlikum selskond. Ja mul endale tundub, et vähemalt ma ei teaks roosingu, aga vähemalt mu enda et miks inimesed võibolla negatiivsemalt mõtlevad, kui on tegelik reaalsus, noh, näiteks just selles küsimuses, et eestlasi tuleb tegelikult päris palju tagasi, on esiteks, et me oleme programmeeritud ajalooliselt või juba evolütsiooniliselt reageerima ohtudele ja olema igasugust ohtude osas väga valvsad sellepärast, et enamus aega, kui nüüd viimased sada aastat välja arvata, oleme me elanudki objektiivselt ohtlikus maailmas. Ja, ja neid samu ohte mulle tundub, et meedia teine kord ka võib-olla natukene võimendab saades aru, et inimesi huvitab see, mis on dramaatiline ja traagiline võibolla ka näiteks rändega seoses. No, näiteks me kuuleme, kindlasti ei ole Eesti kõige levinum surma põhjus see, et, et joobes juhidatu keegi autoõnnetuses surma saab, aga me igast sellisest õnnetusest me kuuleme, me ei kuule uudisid sellest, et mees sõitis kaine peaga Tartusse ja jõudis koju. Ja, 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 ja need instinktid, millest me täna oleme rääkinud, tulevad ka, ma arvan, nii, nii sellest, millised me loomulikult oleme, kui ka sellest, millist maailma meile kujundatakse. Ütlen, ma siis ilmselt olles läinud päris kõrvale sellest, mida, mida, mida Maris minu kõjast küsis. Võibolla Jüri oskab paremini vastata.
0: Ja või Jüri, kuidas sul endale, et kas sa ise oled tabanud ennast ka mingist mõttelõksust?
2: No, Ma, kui ma seda süsteemi
1: esimest korda nägin, siis ma ütleks, et minu jaoks oli just see poolte või lõheinstinkt kõige tugevam, kuni veel paar aastat tagasi veel ma lahterad siin kõik asjad headeks ja halbadeks kuni ma ei tea välja, et heast tanklagettist tohi võtta ja halvast tanklagettist ei tohi võtta. Ja, ja niimoodi mu maailm töötas, et, et kui ma seda Roslingut lugesin siis ma olin, aha, et mul tõesti oli see. Ma viimase paar aastaga küdagi nagu üle saanud, aga, aga selline lõheinstinkt täiesti kahjuks võinneks töötas.
0: Ja seda ma võin täitsa kindlalt öelda, et, et ka kuidas me kestame aruteludel, tegelikult me nägime inimeste kogemusest, sest arutelu kogemusest, kuidas kipume ju, ju võtma nagu selliseid äärmuslikke positsioone, et kes me valime nagu ühe poole või teise poole, aga kui me neid toone seal vahepeal ei näe, siis tegelikult on väga raske ka leida lahendusi just nende isiklikele hirmudele ja, ja tekitada usaldust siis erinevate arvumuste vahel.
2: Mina näiteks sattusin just sellesse samasse lõks selle sama küsimusega, et terve minu elu on räägitud sellest, et kuidas eestlased rändavad välja ja kõik on sellega halvasti ja mul ei täiesti märkamata see, et Eesti kodanike rändesaldo on muutunud positiivseks, et Eesti kodanike tuleb rohkem tagasi, kui, kui läheb ära.
0: Aga ma küsiks siis korra teilt, kes te olete nüüd selle protsessi kaasa teinud poole teise tunni jooksul, et, et kas keegi tahaks seda niisugust oma kogemust jagada just sellest, et võt, arvasin nii, kuulasin, et fakt on hoopis selline ja pärast teistega arutledes sain aru, miks minu hoiak on kujunenud ühtemoodi või teistmoodi. Mõni selline peegeldus oleks väga huvitav kuulda, aga võibolla hoopis midagi muud, mis tunded tekisid siin niimoodi nende faktide peale mõteldes. Et antke käega märku, kes tahaks jagada. Tundub, et see on siis võibolla küsimus, mis jääb mis jääb teid saatma. Suurek täht teile. Aitäh, Jüri ja Herman, et te olete selle töö ette võtnud ja, ja rahvastiku arenguga seotud teemad küsimustesse pannud ja, ja aidanud kaasa sellele, et, et meil tekiks suut teadmist. Aitäh kõigile osalejatele, kes te siia tulite alguses, liitusite järjest ja jagasite oma mõtteid teiste inimestega, sest ma usun täiesti siiralt, et see debatt, Ja, ja need tealoogid, mis on toimumas Eesti tuleviku üle, need saavad seda sisukamad ja seda tulemuslikumad, mida rohkem me mõtleme kaasa ja katsume mõista siis erinevaid trende, mis rahvastiku muutustega kaasnevad. Ilusat festivali teile. ja...
1: Ma ütleks veel, et kes tahab koju kaasa võtta, siis lehti ja ka nii-öelda fakt küsimustige faktilehti on veel meil täiesti juures, et neid saab ennast kristigest küsida ja võtta.
0: Ja kas on midagi veel lõpetuseks, kes tahab lisada? Minu ainu soovitus on see, et äärmiste... Valikute vahelist ala ma ei nimetaks halliks, vaid see on vastupidi värviline ja paljude võimalustega. Suur aitäh, see oli tõeliselt ilus kokku võtta.
1: Aitäh.